0: Olá pessoal, sou Bruno de Lacerda
1: E eu, Rosalvo Sudário
0: Sejam todos e todas muito bem-vindos
1: ao Suplemento Digital, a sua dose semanal de conteúdo Hoje, eu, Rosalves Sudari e Bruno de Lacerda, a gente vai conversar sobre o mercado digital, além do Instagram. A gente está num processo aí que já teve alguns anos. Primeiro era o Orkut, que era o queridinho dos olhos, depois o Facebook, e agora o Instagram. Sendo que existem outras redes e, como a gente já falou em outros programas aqui, né, Bruno de Lacerda? Vai depender do nicho, da onde você trabalha, né?
0: Isso mesmo. Boa, Rosalves! É, vamos lá então para esse episódio 8 aí, o mercado digital além do Instagram, que é muito polêmico. A gente discute bastante sobre isso, né, Rosalves? Nós que já estamos aí há um bom tempo nesse mercado de digital. E o que acontece é o seguinte, né? Isso na verdade incomoda bastante e muitas marcas, empresas, né, perdem oportunidades oportunidade justamente por conta disso. Uh, muita gente vende, né, o Instagram hoje é o queridinho, não tem como ficar de fora dele, isso é lógico, né, claro que nós vamos falar aqui, isso não quer dizer que você tem que deixar de utilizar ou focar em outras redes, enfim, é, um bilhão aí praticamente de usuários, usuários bem ativos, né, que ficam praticamente o tempo todo no Instagram, outro dia eu vi uma postagem de um, uma pessoa daqui, de... Belo Horizonte comentando que ele ficou assustado quanto tempo ele passava no Instagram, que ele identificou que ele, ele, ele estava ficando 5 horas por dia no Instagram, ou seja, uma coisa bizarra. E ele é um artista, ele comentou, poxa, quantas telas, quantos trabalhos eu estou deixando de realizar por conta de ficar no Instagram. Então, ou seja, o público é muito ativo, presente dentro da rede, e, muita, e muitos profissionais aí vendo o, o, o lado da nossa ponta, né, Rosalves? Enquanto profissionais de marketing digital, vendem justamente o Instagram como se fosse um sinônimo, a bala de prata para você ter resultados dentro do mercado digital. E como as pessoas não têm muita maturidade digital, não têm muito conhecimento, todo mundo acha que vai para o Instagram e vai vender e a empresa, as coisas vão começar a funcionar de fato, vai ser como uma. Uma varinha mágica, né? Vingar de É leviossá é e não leviossá. Tocou ali o estalo, você vai começar a vender e produtos, serviços, e você vai começar a ter sucesso, milhões de seguidores da noite para o dia, e a coisa não é bem assim como funciona. Né? Então, acaba pois é, lembrou. Essa e a gente...
1: E a gente já falou em outros episódios, principalmente no último, né? Não está sendo do mesmo jeito. E, né? e o Instagram, se você for pegar, não é nem a, a primeira rede mais usada no Brasil, né? Tem o YouTube, Facebook, se a gente for considerar o WhatsApp aí como rede, e outros serviços que têm muito mais relevância do que o Instagram, né?
0: Rosaldo, você falou uma coisa muito importante que eu iria citar aqui agora. O YouTube, negligenciado demais, a gente sabe que hoje é um... É a, a, o... Acho que é o terceiro site mais acessado, né? primeiro é Google. segundo ainda é Facebook, por incrível que pareça. E muita gente negligenciando o Facebook. Vai lá no episódio anterior, o Facebook morreu, que a gente fala justamente sobre isso, né? Alguns públicos específicos, como, por exemplo, a classe, o, o público 50, 60 mais, a é melhor idade, pessoal, esse público é muito ativo no Facebook. Então, se você tem esse público dentro ali do seu target, ou seja, são os seus consumidores, clientes, e não está concentrando energia no Facebook, você está deixando dinheiro na mesa do concorrente. Né? Esse público pode estar no Instagram? Pode. Mas ele vai estar muito mais ativo dentro do Facebook. Mal, mal ele criou um perfil, porque o filho falou, o sobrinho, para ele criar, mas ainda não é a rede que ele tem tanta intimidade. Então, ou seja, isso tem que ser avaliado. Quando a gente fala em outras mídias, né, igual o Youtube, por exemplo, é uma rede né, que justamente você consegue atrair um público que está consumindo conteúdos. Quando você vai no Google lá e pesquisa por algum conteúdo específico, aparece aqueles três cardzinhos de vídeo no Youtube. Ah Bruno, mas eu não tenho milhões de seguidores, muitos seguidores, eu não vou conseguir resultado. Não interessa, o YouTube, o Google vai fazer esse trabalho se você souber trabalhar de forma estratégica, ele vai indexar os seus conteúdos e vai apresentar. E assim como várias outras redes, né? Que a gente pode falar aí, se for olhar TikTok, né? E outras, o LinkedIn, que nós vamos falar também pela frente, ou seja, são redes aí né, que a gente não pode negligenciar. Negligenciar. Verbo transitivo direto e pronominal. Não ter cuidado com. Ter negligência nos modos como se trata algo ou alguém. Desleixar ou desleixar-se. E temos que ficar bastante atentos com relação a ela, né?
1: Exatamente. Né? A gente pega o YouTube aí que vem fazendo várias melhorias nos últimos tempos aí, né? A, a, a gente até falou na última edição da questão dele estar fechado em grupos, da questão de chats, e isso não só o YouTube, lógico. Se você for pensar que o YouTube você tem que fazer vídeo, você está preocupado também em fazer em vídeo para o Instagram. Você está preocupado em atingir as pessoas não só usando imagem, mas principalmente vídeos, até por conta disso tem o Reels lá. E não custa nada você fazer igual. Quem usa TikTok faz perfeitamente isso, né? Pega a, o vídeo que está lá e compartilha em outras redes. O que, que custa você fazer um vídeo em um lugar que seja mais fácil para você subir lá no YouTube e começar a criar seu canal, fazer sua divulgação, né? É, e justamente. o YouTube, como já tem uma longa estrada aí, ele já permite que as pessoas sejam remuneradas, né? O que o Instagram ainda não permite, né? Na verdade, ele só ganha dinheiro com a gente, né, Bruno?
0: É, na verdade, ele ganha muito dinheiro é conosco. Nós que bancamos aquilo, né? <risos> Algumas pessoas ganham de forma indireta. Né? Os influenciadores... Influenciar pessoas, né? Ah, isso com certeza. É com toda a sua... Influência? Digital. Digital. Isso é que a gente chama, né, Ronaldo? tem uma diferença entre multi-channel, ou seja, você é multiplataforma, você está em diversos canais, e cross-channel é quando você trabalha em sincronia esses canais. Né? Então, primeiro, você tem que avaliar. Poxa, onde meu público está? Já diria Milton Nascimento. Né? Inclusive, uma... Editor, uma homenagem aí, o né? um momento Milton Nascimento.
1: Todo artista tem de
0: o povo está É, esse Bituca aí é um dos maiores fenômenos né, da música brasileira, os maiores jazzistas, e ele já falava sobre isso. Então, ou seja, temos que avaliar onde meu público está? O Pintor. Eu falo isso nas minhas mentorias, cara, eu bato nessa tecla pesado tem muita gente que não sabe por quê, não trabalha o digital de forma estratégica. Então, nem, nem trabalha, não utiliza um Google Analytics da vida para ver justamente é, para o seu site, ou para a sua loja virtual, ou para as suas demais redes sociais, o tráfego, né? ou seja, é, a quantidade de clientes oriundas do Pinterest. Né? Então, se você tem um público, o Pinterest predominantemente é, são mulheres, classe AB, 80%. Se você trabalha dentro desse target, desse público que não está utilizando Pinterest, mais uma vez, está deixando dinheiro na mesa do concorrente. É uma rede que você não irá fazer uma venda direta, mas ela será o primeiro passo. As pessoas não entendem a jornada do seu cliente. Isso é muito importante, pessoal, estudarmos sobre isso. Fica muita gente... Preocupado com aquela jornada digital, né? Landing page, material rico, fazer conversão, disparar e-mail, todo aquele funil de vendas que isso é interessante, bacana, mas não entende a jornada na internet do seu cliente. O cara chegou no meu Instagram. Beleza. De onde que esse cara veio? Uh, a Rock Content, há uns dois anos atrás, a startup aqui de, de Minas... É, eles identificaram com o Flipboard, muitos de vocês não devem ter nunca escutado falar, mas o Flipboard não é uma rede social, é uma plataforma digital né, é, de notícias. Então ela vai indexando ali vários canais de notícias e você vai flipando, você vai lendo ali, vendo quais são os seus canais de interesse. E aí você clica e né, vai, vai para o site de onde que realmente foi produzida a notícia. Então, ou seja, é um mercado de nicho, mas essas poucas pessoas vão ter uma validade muito grande para o seu negócio, porque muitas vezes, se você é um portal de notícias, se você produz conteúdo, tem um blog e não está atento a um tipo de canal como esse, você está perdendo a oportunidade de gerar mais visitantes e com isso converter no seu canal. Então, a Rock elas, eles criaram um canal no Flipboard, porque é uma startup de conteúdo, que identificou que no Flipboard chegava a gerar um tráfego gigante para eles. Então olha só como que eles identificaram oportunidade. Né? Você citou o YouTube, a gente vai para o LinkedIn hoje, para o B2B, pro B2B. B2B é o que, pessoal? Empresas transacionando com empresas, business to business. Muita gente negligenciando essa rede social aí que é a maior do mundo quando a gente fala em B2B. E outras mais, né, que existe, o Twitter. A gente fala em Twitter, ah Bruno, meu público não tá lá, não utilizo tanto o Twitter. Mas e o monitoramento? Né? Você tá acompanhando as tendências, é o que a gente chama, qual é o hype, né? o que que tá pegando, os memes, geralmente vem de lá primeiro o Tumblr, né? que não é tão utilizado aqui no Brasil, mas também grandes memes, muita coisa viraliza lá, então você está atento ao que está acontecendo, né? acompanhar tendências, o digital ele dá muito mais trabalho do que a gente pensa, né, Rosaldo?
1: E o que você tá falando, Bruno, Realmente, e geralmente acontece assim, né? As bombas começam a estourar em grupos fechados, e a gente pega o WhatsApp, grupos no Facebook, depois vão pro Twitter, onde tá querendo não os formadores de opinião, porque tem muitos jornalistas, tem muita gente, né, que usa o Twitter ali justamente porque é a rede que tem as hashtags, que tem as tendências ali. Tanto que o Facebook tá resolvendo, né, usar hashtags depois de tanto tempo aí nas mídias, é, aí, talvez justamente para ter uma relevância nisso mas isso é outra história, e depois explode para as outras mídias, a gente vê casos aí, igual já teve de jornalistas, a gente pega o caso do William Bach, que foi justamente assim, né um grupo no Whatsapp que depois estourou para o Twitter e que depois virou assunto na mídia capa de revista, essas coisas todas, e é o que você falou, tem que ir onde o público está, onde está seu público né? tem muita gente que esquece dos serviços de geolocalização ah, mas a primeira coisa que você faz é jogar no Google. Tem o Google Maps, o próprio Facebook tem um serviço de, de, de informações deles, de endereço. A gente não coloca essas informações. Às vezes você está procurando um estabelecimento e, assim, ver No Google você vai achar muito fácil, mas se você tivesse isso num serviço como o Fosquare, que existe ainda, outro tipo de Advisor, entre outros serviços aí que dá para você registrar colocar o um endereço, Google o Meu Negócio, né? E o Google é vem trabalhando nisso aí tem várias outras redes aí que dá para aparecer mas né o foco das pessoas nós você falou o digital não é fácil as pessoas focam num lugar só e o que a gente falou também em outros episódios da questão da cauda longa né você tem que espalhar um pouco seu conteúdo pela internet para as pessoas te acharem né deixando tudo num lugar só e no caso aqui a gente falando do Instagram né que é uma rede que pode dar problema que você pode fazer alguma coisa que não concorde com a rede eles cancelaram sua conta é, já teve tanta gente que já perdeu conta no Instagram e depois fica aquela briga até recuperar, já perdeu todo o conteúdo, já perdeu todo o seu público. Então é bom você ter, que ter sua casa, né? Isso Porque seria daí, a sua é. casa na internet é seu site. Porque o Instagram, o Facebook, isso é tudo é casa alugada, né? E a gente paga muito para ter essas casas alugadas.
0: Paga muito e falo bastante sobre isso. né? É, inclusive, uma disciplina que eu menciono pontualmente e brand eu falo bastante sobre isso que você citou, que geralmente tem três tipos de mídia, né? E nós temos a mídia própria, igual você falou, que é o seu site, né? Aquela mídia que é sua, que você comprou, né? Aí tem a mídia apaga, tem a espontânea, que é a boca a boca, e agora surgiu essa quarta, que é justamente uma mídia alugada, né? As mídias sociais... É alugada, pessoal. Então, quando o Instagram está fora do ar, WhatsApp e por aí vai, todo mundo fica louco, não é? Por isso, o site nunca vai ser, ah, o blog morreu, vou ter um site para quê? Precisa, sim. Além de, da indexação no Google, como você citou, muita gente não se preocupa com aqueles cards, né? De trabalhar ali a localização, o Google Meu Negócio. Atenção para isso, tá, pessoal? Entra lá no Google Meu Negócio, cadastra a empresa com horários, telefones, para as pessoas ligarem para você através de um clique no Google. O geolocalização indexa muito For Square, que você citou, Triple Advisor. As pessoas vão olhar estabelecimentos, vão ver reputação, avaliação da marca. Então, incentive o seu, a, os seus clientes, usuários a realizarem avaliações lá. Muita gente negligencia. quem <risos> tem ponto de venda... Né? Então, essas são situações importantes Então, ou seja, uma coisa não vai Canibalizar, ou seja, inviabilizar a outra Muito pelo contrário É o um cross-channel Mas fica muito mais fácil, né, Rosal Ir para uma rede social só E concentrar a sua energia lá Então, até semana passada, avaliando, né, tem um case uma padaria, acho que já falei até sobre ela, que faz um trabalho no Instagram maravilhoso, sensacional, super profissional, com fotos altamente produzidas, de qualidade excelente, é, tudo bem estruturado, ela tem aquela lojinha no Instagram, pode vender direto pelo né, o Instagram, tá? Tá então, tudo bonito, perfeito, legal. E ela deixa claro lá, também pode fazer pedido pelo WhatsApp. Quando vamos para o WhatsApp, cara, o WhatsApp dela, entendeu? É um WhatsApp, ela não tem uma conta business. A imagem lá é bem ruim, lógico que ela tem uma conta é, da padaria, né? Mas a imagem bem ruim, baixa resolução, é, não tem um atendimento ali profissional, estratégico. Então, ou seja, ela tá perdendo a oportunidade. Ela tá lá no Instagram fazendo um trabalho bacana, quando ela te sugere você ir para um outro canal, como o WhatsApp, existe, é, é, distorção, tá? Um destoamento aí muito grande de um canal, um trabalho muito profissional, muito bem feito, e no outro, amador. A verdade é essa. Então, ou seja, ela... É multichannel, ela é multicanal, mas e o cross-channel? Como ela está trabalhando isso de forma híbrida, como ela está trabalhando isso de forma integrada, né, para oferecer uma experiência? A gente fala em digital hoje, mentalidade digital, todas essas né, coisas você tem que trabalhar de forma homogênea e oferecer experiência no mais diversos canais. Então isso destoa. De Numa plataforma você faz um trabalho acima da média e no outro abaixo da média. Né? E você manter ali, um padrão, oferecer uma experiência, ter uma estrutura muito similar com as demais redes. E isso é o que a gente mais vê. Né? Por isso as pessoas no Instagram, todo mundo é lindo, bonito, a gente fala que é uma vida insta instagramizada. Né? E as marcas também, elas têm é... eu vejo um posicionamento muito Instagramizado, né? ou seja, a ah, minha marca eu, no Instagram eu tenho que estar perfeito tal, as demais, ah, eu vou fazer um trabalho qualquer, e não é assim, tá? isso se chama ativo estratégico de marca, né? então, ou seja, todos os seus ativos digitais, né? a gente fala muito isso no branding, que é gestão de marca, você tem que trabalhar em sinergia, tem que ter uma congruência, a linguagem, a experiência tem que ser a mesma, Senão, mais uma vez, pessoal, é uma experiência legal no Instagram. Vai pro WhatsApp, vai para o YouTube, vai para outras mídias. Isto não funciona, né? Outra coisa que o pessoal negligencia muito. Né? Um dos principais streams aí de música é o Spotify. Né? Por que não criar uma playlist da sua marca? Né? Você ter ali as suas características próprias. São coisas fáceis de você criar. Né? A minha barbearia aí, ó. A Hora do Jabá. Barbearia Lafayette, né? eu sou cliente há 6, 7 anos, então eles são meus parceiros, é, vale a pena ir o Jabá. Cara, eles fazem um trabalho sensacional, uma barbearia de bar, pequena, né? eles têm lista de transmissão, trabalham com o WhatsApp né? de uma forma bem bacana, eles têm lá o WhatsApp Business dele, o perfil comercial, criaram uma playlist da, bar, da né? barbearia. Fica então você tá lá, os caras colocam aquela playlist específicas dentro do posicionamento deles, que é tá escutando blues, que tem um posicionamento de barbearia mais ligado à raiz tradicional, né, então sempre tá lá rolando blues em casa mesmo, eles incentivam você, tá escutando playlist e outros canais mais que eles têm e que eles justamente atuam, então ou seja, não precisa de você entrar em todas as plataformas, porque é muita coisa. Ah, vou produzir conteúdo para o YouTube, vou fazer um podcast, né? de repente o seu público, não sei. Né? Será que um podcast vale a pena ou não para você trabalhar sua autoridade e credibilidade? Isso tem que ser avaliado. É difícil estar em todas as mídias. O que Eu a gente está porque... falando aqui, Rosal <risos> é não, o Instagram não ser uma bala de prata. Sim, né? é, não dá todas
1: as mídias, né, Bruno, mas não dá, dá para pelo menos você avaliar, igual a gente tá falando, não é só olhar o Instagram, olhar outras redes também, que às vezes você vai ter muito mais retorno, a gente já falou de várias aqui, você vai ter muito mais retorno do que ficar nenhuma só você tá investindo ali, agora, é lógico que você tem que ter uma equipe, né, você tem que ter pessoas que vão trabalhar, beleza, você começa às vezes com o Instagram, vai para uma outra mídia e tal, mas analisa primeiro seu público está ali, as pessoas que estão ali. Às vezes é muito mais fácil você usar um Facebook, porque seu negócio é local, e, e marcar ali só aquela região para fazer uma divulgação no Facebook ou só aquela cidade ali. Você tem muito mais retorno daquilo ali. Investir, às vezes, só, igual a gente falou, em serviços de geolocalização, do que você fazer lá no Instagram, colocar uma imagem que não vai ficar bacana, um perfil que você vai atualizar uma vez ou outra que não vai ter retorno. Que aí é o que o pessoal geralmente reclama. entra entrei na internet e não tô tendo retorno. No, gente, é um trabalho constante. Pô, a gente acha que entrou e vai ter público, não é assim? Você vai chamar seus amigos, vai chamar as pessoas que você conhece para estar curtindo ali seu perfil, sua página, enfim, o que for. Só que daqui a pouco, e aquele público? Você vai começar a atrair os outros como. Você vai engajar as pessoas, vai ter o alcance com É o que a gente falou no último. A gente falou de piadinhas, de conteúdo sexual, essas outras coisas coisas todas, mas assim, até quando você vai garantir isso? A gente vê marcas, a gente fala de marcas grandes, mas pequenas também, são exemplos disso. A gente fala de Magazine Luiza, Netflix, que estão sempre tendo cases aí, mas tem marcas pequenas que usam muito bem o público ali pequenininho dela. O público nem às vezes é pequeno, é o público que está engajado mesmo. Às vezes o povo fica muito preocupado com a questão de ter muitos likes e às vezes um público pequeno ele tem muito mais retorno, porque aquele público que realmente vai comprar, que vai divulgar. E às vezes não são 10 mil curtidas, 10 mil likes, 10 mil... Não, às vezes pode ser mil mas os mil estão ajudando a rodar, a manter seu negócio, os mil ali estão manter sua influência na internet, é o que tem os micro influenciadores aí também. Do mesmo jeito, tem os seus grupinhos aí de pessoas que vocês são mais próximos, né? tem as redes que você trabalha mais, trabalha menos no pessoal também, não é, Bruno?
0: Lógico, muito bem aí pontuado. É, isso daí tem que ser avaliado, né, Rosal? Mas as pessoas não avaliam porque Ir para o Instagram é muito mais fácil, concorda? É muito mais fácil porque... E todo mundo acha que é profissional de marketing digital porque é uma rede intuitiva. Os recursos, né? Não tem como deixar de falar que hoje é a queridinha, talvez é que gera mais negócios, é que vai dar um retorno maior. Mais uma vez, repetindo, ela não pode ser sua bala de prata, ou seja, o seu único canal, né? Nós não estamos falando aqui, seria uma, uma tremenda heresia falarmos que o Instagram não funciona, não dá resultado muito pelo contrário, que seja uma, principalmente no segmento B2C, o seu consumidor final ali, seja uma das principais redes, a principal, com certeza. O que a gente está alertando acho que o podcast também serve como essa provocação, né? justamente para você ficar atento e tomar cuidado com alguns certos profissionais aí, pessoas que ficam lhe vendendo o Instagram como sinônimo do mercado digital, sendo que você pode e deve ir muito além disso, né? identificar essas oportunidades, né? entender o seu público. Mais uma vez, pessoal, procure a jornada digital do seu cliente, né? não só aquele funil digital, mas a jornada vai muito além de onde que esse cara veio. Então você vai fazer todo o traqueamento dele, às vezes ele vem da sua loja física. Você colocou um QR Code, né? Igual outro dia eu estava dando uma mentoria aí ó, é uma mentoria gratuita. Esse podcast aqui é muito bonzinho, né? Dicas e mentorias gratuitas. Coloca um QR Code do WhatsApp, né? Que agora tem como você lá imprimir, baixar o seu QR Code, você coloca na porta do seu ponto de venda. Às vezes a loja está cheia, o, o transeunte, né? aquela pessoa que é um potencial cliente, um curioso, quer conhecer mais sobre o seu produto, a sua loja, ele passa, vai mirar ali o celular, apontar o celular, vai direto para o WhatsApp e daí ele vai te passar uma mensagem, né? Eu quero saber mais informações, eu passei na sua loja, mas eu, tava, eu estava sem tempo, a loja estava cheia, estou muito hábito, ou seja, de onde que esse cara veio? Veio do seu ponto de venda, do WhatsApp ele vai para o Instagram, do Instagram ele vai para... Né, o YouTube existe toda uma jornada, um passo a passo que esse cara segue, que pode começar né, num ponto físico, né? numa campanha de panfleto, talvez ele pode chegar a conversão lá no outro canal digital, passando por vários canais, por isso a gente fala em Omnichannel, o que é Omnichannel? Você trabalhar todos, todas as suas plataformas, tanto no ambiente offline, presencial, quanto na internet, digital, você trabalhar isso de forma integrada. né Ou seja, tem que ter uma integração entre eles, porque a conversão vai acontecer em diversos canais. Uma outra coisa que nós vamos falar no próximo episódio, até por quanto tempo nós já estamos finalizando aqui, né, Rosal? É falar sobre o e-commerce, né? Muita, muitas pessoas falam: ah, eu quero criar, eu quero vender os meus produtos online. Mas espera lá, quais são os formatos? Você vai trabalhar isso em redes sociais? Criar um vai para o Facebook trabalhar lá no Marketplace. Você vai trabalhar no Instagram, vender através das lojinhas. Você vai colocar os seus produtos em marketplace, você vai criar a sua própria loja virtual. Pessoal, isso tem que ser analisado. Né? Exemplo, se vai para o Marketplace, você tem um brand, uma marca muito forte você perde isso, né? A sua marca lá dentro do Marketplace, ela praticamente fica opaca porque você vai só vender produtos, né? Então, talvez uma loja virtual vale muito mais a pena, tá? Então, é isso. A gente vai falar um pouco mais nos próximos episódios, né? Pode falar, inclusive, sobre isso, episódio só de e-commerce. Hoje aqui, né? Esse episódio 8, Mercado Digital Além do Instagram, é mais para criar essas provocações e alertar você que queira né, ter um trabalho estratégico, profissional, para se atentar, se atinar para as demais plataformas, para as demais mídias e tomar cuidado com essas pessoas aí que estão vendendo o Instagram como sinônimo do digital, beleza? Obrigado aí Isso pela também. participação Obrigado, Rosalves Fala nossas mídias aí Para o pessoal seguir a gente
1: É o que a gente está só finalizando né? A gente não está dizendo que o Instagram é irrelevante Ele é relevante Mas você tem que ver se é relevante Para o seu público, tá? E igual o Bruno falou Siga a gente aí Bruno de Lacerda Nas mídias Rosalves E @SuplementoDigital. suplemento digital E até a próxima
0: Valeu Abraço Até mais
1: Esse podcast foi editado por Rodrigo Nigri.